2: Velkommen til Underfladisk Podcast, hvor er jeg er glad for, at du lytter med til den her podcast lige nu. Det er en kæmpe stor ære at lave indhold til jer mange tusind, der er med, når jeg publicerer nye episoder. I lige præcis den her episode, der har jeg virkelig givet alt, hvad jeg har i mig. Det er en soloepisode, du skal lytte til, hvor jeg analyserer det skift, mange laver lige nu fra New Age til Ny Kristendom. Der er simpelthen en bevægelse i verden lige nu. En energi, en strømning, et friskt pust over kristendommen, en voksende åndelighed både i Danmark, men også i resten af verden. For folk bliver kristne. Bibelen bliver læst, og den bliver studeret flittigt. Og det helt særlige er, at mange af dem, som i øjeblikket bliver døbt og køber et kors og tager det om halsen, før i tiden har svoret til det spirituelle. Den gruppe tilhører jeg stadig selv, Og det gør jeg, fordi jeg er vild med måder jord, tarotkort, yoga, meditation, sharing circles og rigtig mange andre ting, som kan klassificeres som New Age. Jeg prøver i den her episode at lade være med at konkludere for meget, fordi jeg regner med, at der senere kommer en episode, hvor jeg konkluderer mere på det, jeg har fundet ud af, og hvordan det er landet i mig. I de kommende programmer her, der kommer jeg til at tale med nye kristne, Folk, der har været kristne, men er spirituelle nu, og mennesker, der tror på Jesus, men ikke på Gud. Programmerne de udspringer fra min egen personlige nysgerrighed efter at forstå. Og så laver jeg dem også, fordi jeg oplever, at rigtig mange både i New Age og kristendomslejren går med de her tanker, og jeg oplever, at det er et kæmpe samtaleemne ude i den virkelige verden. Jeg laver programmerne for at bidrage lidt til helingen af det sår, som der har opstået mellem grupperne, og for forhåbentlig at bidrage med perspektiver til mere accept og forståelse for hinandens valg. Episoden har taget virkelig lang tid at lave. Der er mange tanker, der er tænkt, og jeg har researchet på det her i månedsvis. Jeg har talt med et hav af mennesker, både kristne og spirituelle, og så har jeg haft lange samtaler med mange af jer, der skriver til mig på Instagram. Tusind tak for det. Jeg sætter altid kæmpe pris på, at I kommer med jeres input og feedback til de her episoder, jeg laver. Det her afsnit kommer selvfølgelig fra mig, Loa Seti, men jeg føler også lidt, at det er vores, fordi samtalen er ligesom fælles, og den er på en måde skabt sammen, og den fortsætter helt sikkert også på sociale medier og ude bag højtalerne. Men inden jeg går i gang med mit deep dive, så vil jeg lige fortælle, hvorfor der har været tre ugers podcastpause. Jeg har simpelthen været syg venner. Bare sådan en klassisk sygdom med feber og ondt i halsen og lidt snot. Og når sygdom sådan går på stemmen, så er det praktisk talt umuligt for mig at få indspillet podcast, og jeg tænker lidt tilbage på mine dage som radiovært. Der var der bare no mercy. Der var jeg nødt til at sende morgenradio alligevel, eller sende live på P1, da jeg lavede tændt. Jeg har godt nok lavet mange øh, udsendelser, hvor jeg faktisk har været syg, især på stemmen og været sådan helt vild nasal og sådan noget. Men sådan er det, når det er live og det er showbusiness. Men her, når det er en podcast, så synes jeg ikke, det er... Øh, Jeg synes ikke, det er okay at sende det ud, når jeg lyder syg, så vil jeg meget hellere vente. Og ugen efter jeg så var syg, der fik jeg opereret en visdomstand ud, og der havde jeg efterfølgende virkelig mange smerter og et kæmpe hamsterface. Jeg så simpelthen vanvittigt ud i den ene side af mit ansigt. Og de er jeg, som lytter til episoderne på min Patreon. I ved, at tænder det virkelig et stort tema for mig i øjeblikket. Det betyder jo så også, at jeg har været nødt til at give slip på det her ideal om at udkomme ugenligt med underfladisk. Og det piner mig faktisk rigtig meget, fordi det er det, jeg allerhelst vil. Og jeg havde jo også lovet, at februar det ville være det her deep dive i new age og kristendom. Men jeg må bare indse, at det nogle gange bare ikke kan lade sig gøre. Og det der også er, det er, at al den sygdom her har givet mig tid til at mærke indad. Og når man arbejder med deadlines, så sidder det faktisk i nervesystemet, og rigtig meget af det, jeg laver, handler jo om ting, der skal afleveres på et bestemt tidspunkt, når jeg fx producerer for mig selv i min anden podcast siden sidst, eller for private podcastkunder. Og de der deadlines der, de gør bare, at jeg et eller andet sted altid har kortisol i kroppen. Så når jeg giver slip på de deadlines, og faktisk tillader mig selv at være syg, så har jeg også mulighed for at mærke, hvordan jeg egentlig har det. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg har presset mig selv for hårdt den her vinter, og jeg føler, at jeg har haft ret store konsekvenser, både for min søvn, især mine render under øjnene, min økonomi, min tid med min familie, og så min oplevelse af at have kreativ energi til rådighed. Og det er faktisk ret vigtigt for mig at føle, at jeg har sådan et reservoir af energi, og det har jeg simpelthen bare ikke haft. Der er så mange ting den her vinter, jeg bare ikke er kommet i mål med, for jeg har ikke haft energien. Jeg har været i et dybt mørke, og det har været koldt, og jeg har frosset, og jeg har aldrig været så surt, svær og træt som den her vinter. Fordi at jeg bruger så utrolig mange frivillige timer på underfladisk, så går de her timer faktisk fra de opgaver, som jeg tjener penge på. Og jeg har jo haft en idé om, at uanset hvad, så skulle podcasten bare udkomme ugenligt, og det kan jeg bare se nu, at det har kostet flere andre steder i mit liv. Jeg har rigtig ofte siddet op om natten, øh, i stedet for at sove, for at lave podcast. Jeg har brugt lang tid på at læse bøger, inden der kommer gæster forbi. Jeg har forberedt interviews, og så har jeg brugt ufattelig lang tid på de her somi klip der ligger på min Instagram. Det tager bare ufattelig lang tid, for eksempel at 30 sekunders video. Øhm, og jeg har virkelig sådan skulle tænke over det længe, men jeg har besluttet mig for kun at udkomme hver anden uge fremover. Og det gør virkelig ondt, og det føles som at skrue ned for det, som jeg ved er mit kald, men jeg føler også, at det er en ansvarlig beslutning, som er bæredygtig, hvor jeg sådan kan se mig selv både passe de ting, jeg tjener penge på, Ingeborg, mit deltidsjob, min familie og lave rigtig lækkert indhold til jer. Men hvis du tænker øvelig som mig og allerhelst vil have, at jeg udkom hver uge, hver tirsdag. Så er det faktisk lige præcis dig, der lytter med lige nu, jer, der lytter, som kan ændre tingenes tilstand. På en måde er det jer lyttere, der holder nøglen til, at jeg kan udkomme ugen lidt igen, for i og med, at jeg ikke har formået at lande sponsorer, fordi det kan være så op ad bakke i Danmark, hvor markedet ligesom ikke er med endnu, ligesom i udlandet, så er det jo faktisk jer, der kan afgøre, at jeg kommer til at tjene lidt på det her. Så jeg har besluttet, at jeg begynder at udkomme ugenligt igen, når der er 100, der støtter økonomisk via min Patreon. Og lige nu er der 19. Men I er jo flere tusind, der lytter med, så hvis 81 af jer beslutter i dag at støtte med 30 kroner, 45 kroner eller 65 kroner månedligt, så er min lykke gjort, og så begynder jeg, eller så fortsætter jeg med at udkomme hver uge, og så er den der plan med at udkomme hver anden uge, altså aflyst. Og hvis jeg nu lige skulle lave et regnestykke, så hvis der fx var 100, der støttede med 45 kroner om måneden, så ville jeg jo tjene de der 4.500 før skat. Og efter skat, så dækker det faktisk lige præcis det hul, som jeg kæmper med lige nu i mit budget. Det hul, jeg har i mit budget, som gør, at jeg er nødt til at tage andre opgaver ind. Og øhm, det vil knap være 1000 kroner for mig per episode, jeg producerer, og bare det, det vil gøre en kæmpe forskel for mig, at blive kompenseret for alle de timer, jeg ligger i det her show. Og jeg kan godt mærke, at jeg har lidt ondt i maven over at sende det ud, fordi det kan godt føles lidt som tækkeri. Øhm, og jeg har faktisk, for at være ærlig, nogle gange selv dømt andre podcaster, når de er gået i selvsving med det her med at samle penge ind for at overleve. Så har jeg nogle gange siddet og tænkt sådan, jamen, Hvorfor gør du det ikke bare af lyst? Det er jo mega fedt at podcaste. Men der må jeg bare sige, at jeg i dag har fået en kæmpe, kæmpe respekt for, at der kommer et tidspunkt for alle podcasts, hvor der skal laves penge, for at man kan blive ved. Og for to år siden, da jeg startede den her podcast, der kom jeg fra et virkelig velbetalt redaktørjob, og jeg havde tjent mange penge i mange år. Og der var det ret nemt at producere podcasts ved siden af som en hobby, Og det er bare en helt anden situation nu, hvor jeg er selvstændig og har deltidsjob. Så bottom line er, underfladisk podcast hver anden uge, indtil der er 100, der støtter på Patreon. Og hvis du har lyst til at hoppe med allerede nu, så ligger der et link i show notes, notes, hvor du kan se, hvordan du kommer til at abonnere og altså få ekstra materiale og bonus episoder inde på den her Patreon-platform. Og det er... Mega nemt. Man skal bare bruge et link og lægge den ind i den øh, podcast player, man bruger. Og så får man faktisk episoderne direkte ind der, hvor man allerede lytter. Jeg har lige gjort noget, jeg ellers aldrig gør. Og det er at afbryde min morgenmeditation. Jeg sidder midt ude i skoven på et træ som I har hørt om før, hvis I har fulgt med længe. Mit ynglingstræ, mit refugie. Og mediterer. Klokken 8. Solen er ved at stå op. Og så er der kirkeklokker i baggrunden. Som måder jord er ved at vågne. Og det er kirken også. Og det er... Et meget godt billede på, hvad der sker i mit liv lige nu, hvad jeg arbejder med her i podcasten, og hvad jeg går og tænker på. Her i dag skal jeg optage det her soloafsnit til jer, omkring New Age og ny kristendom, og forskellen på religion og spiritualitet. Og nu kan jeg høre, at der kommer en til kirke med. Og et eller andet sted synes jeg, det er ret fantastisk at sidde her og forbinde mig til moder jord, som er hende, der virkelig guider mig. Og så sidde og kigge op på fader himmel, som også altid er med i mine bønner og alt mit spirituelle arbejde og min undervisning. Og så banker kirken lige på og alt, hvad den står for. Så et eller andet sted, fordi Jesus blev født for mange tusind år siden og har skabt ringe i vandet og kastet en vild energi over verden, så sidder jeg her i år 2023 ude i en skov og kan høre Landsbykirkerne, der kalder. Så det er mega interessant. Det er en kæmpe ære at få lov at dykke lidt ned i det, også sammen med jer. Jeg mærker virkelig sådan et offentligt, nysgerrigt tryk på den her produktion. Jeg får ufattelig mange mails, sms'er, opkald, voice message, private beskeder på Instagram, Facebook. Der er virkelig stor interesse for det her emne. Og Jeg tænker meget over, at jeg faktisk savner at være radiovært, fordi der var live radiovært så Var det muligt at connecte med lytterne på en anden måde, med den der live-nave, hvor man for eksempel kan ringe ind eller sms'e og ligesom have en ongående samtale, mens at samtalen udfolder sig i radioen. Og det er lidt noget andet med podcasting. Men det var helt klart værd at afbryde min meditation for lige at byde jer velkommen til den her episode af Underfladisk Podcast. Tusind tak fordi I er med. Tak fordi I skriver. Tak fordi I abonnerer på podcasten. Tak fordi I sender stjerner. Og tusind tak til de af jer, der også sender en månedlig mønt. Nu har jeg 8 minutter tilbage af min morgenpraksis. Kirkeklokkerne er stille nu. Og jeg vil bare sige velkommen til. Tilbage her i min Container. er det vigtigt for mig at sige, at verden ikke har brug for mere dem og os retorik, end vi allerede har haft de sidste par år. Og derfor så vil jeg også prøve at balancere min trang til at stille kritiske spørgsmål med sådan en omfavnende åbenhed over for alle aspekter af det, jeg ikke forstår omkring de nykristne. Jeg tror, det er ret naturligt, at der er opstået en uro i os, der observere det her skift. I den spirituelle lejr, der kan man måske føle sig gjort forkert af de kristne, og der kan også opstå en lyst til sådan at forsvare de praksis, som man selv stadig holder af. Men der er måske også opstået en nysgerrighed omkring, hvad ham Jesus der egentlig kan, og om de må have ret i det, de siger med Gud, Satan og dommedag. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at den her bevægelse har skabt røre. Jeg sagde i den seneste episode, at jeg er en stolt tantriker. Og det tror jeg er ret vigtigt at uddybe, for at I ligesom kender mit åndelige ståsted. For mig der betyder det at være tantriker, at være en del af et hele. Tantra betyder at være med det der er. Og det er selvfølgelig også derfor, at jeg har en dyb respekt for og kærlighed til alle religioner på den her klode. Fordi det er en del af det der er. Jeg kunne godt tænke mig lige at forklare en af meningerne bag ordet tantra. Og det er jo sådan med det klassiske indiske sprog sanskrit, at der er mange forskellige betydninger bag et hvert ord og udtryk, men tan betyder at ekspandere, og tra betyder metode. Så man kan på en måde kalde tantra for en ekspanderingsmetode, og det kan også betyde at væve sammen eller at lære. Tantra kan forklares som en praksis, der tillader os at bryde fri. Og tantre har i virkeligheden ikke en dyt at gøre med sex, men man kan bruge tantriske principper under sex. Men den diskussion, den tager vi en helt anden dag her i underfladisk. Jeg glæder mig så meget til at dykke mere ned i det, men det bliver ikke nu. Bottom line er ligesom, at når jeg kalder mig tantriker, så er det fordi, at den her esoteriske filosofi, det er der, hvor jeg føler mig allermest spejlet i forhold til, hvordan jeg oplever livet. Der er simpelthen en hel tradition, som beskæftiger sig med, hvordan man kan kultivere at være i livet som en del af et hele. Og det er jo sådan lidt specielt det her med at være født i Norden, hvor vi jo har vores egne spirituelle traditioner som nordisk mytologi og shamanisme. Og så forelsker jeg mig hovedkuls i en indisk visdomstradition. Men det er også et emne, som jeg gerne vil tage op en anden gang her i potten. At være tantrikot, det tillader mig at gå til gudstjeneste og mærke Gud, og tage buddhistisk tempel og mærke Gud, og dække mig til at gå med i en til fredagsbøn eller moder jord i en kvindecirkel og mærke Gud. Jeg elsker alt, hvad der har med religion og spiritualitet at gøre, og det har jeg altid gjort, og alt skal være velkommen hos mig. Og jeg tror, det er nok lige præcis den approach, som jeg har, som er noget af det, som religiøse mennesker i det her tilfælde, kristne mennesker vil kritisere, for du kan ligesom ikke vælge alt. Men det gør jeg. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi prøver at zoome ud en gang, fordi jeg kunne godt tænke mig at tegne et billede af New Age og nykristendom op. Og jeg forestiller mig lidt, at det måske ikke er alle jer, der lytter med, som nødvendigvis sådan har opdaget, hvor mange, der lige nu beslutter at gå med Jesus. Og måske er det heller ikke alle derude, der sådan helt ved, hvad New Age-begrebet dækker over. Og som I ved, så har jeg aldrig selv defineret mig som New Ager. Men jeg vil helt klart gerne være en del af den nye tid. Og jeg accepterer også ligesom præmissen for, at nu kalder vi lige det her for en New Age-parply. Jeg har slået ordet New Age op. Og der står, New Age er en række beslægtede praksiser og overbevisninger fra sidste del af det 20. og 100. i den vestlige kultur, som er karakteriseret ved en individuel eklektisk indgangsvinkel til spirituel søgning. Og så får I simpelthen lige betydningen af ordet eklektisk med også. Eklektisk betyder udvælgende, at udvælge og sammensætte elementer fra forskellige områder til et hele. Og det synes jeg er et super lækkert ord, efter min mening. Jeg har så prøvet at tage en beslutning om, hvad der befinder sig under New Age-paraplyen. Og derfor har jeg lavet en hel liste over de her forskellige esoteriske praksiser, som jeg oplever bliver dyrket i det, man også kan kalde den spirituelle verden. Og den liste er lang. Så hold på hat og briller, for her kommer den. I mine øjne så beskæftiger en gennemsnitlig New Ager sig muligvis med en eller flere af følgende ting. buddhisme, kinesisk medicin, Ayurveda, animisme, breathwork, taoisme, tigong, mindfulness, yoga, krystaller, hinduisme, sufisme, shamanisme, sharing circles, kristus, energiarbejde, røgelse, selvudvikling, terapi, Meditation, ritualer, astrologi, human design, sermonier, tarotkort, englekort, ceremoniel kakao, ayahuasca, mikrodosering, vipassana retreats, darkness retreats, cyklus og rytme og generelt naturen, mod jord. Jeg håber virkelig, jeg har fået det hele med. Og I sidder sikkert og råber derude og sådan, hvad med det og hvad med det? Og jeg ved da, det er i hvert fald ikke med og alt det der. Det er mit bud, det her. Og det lyder jo også sådan lidt som et syret menukort på et eller andet selvudviklingscenter i Los Angeles. Og der er i hvert fald rigtig, rigtig mange ting under den her paraply. Og det tror jeg også er en vigtig pointe til senere. Jeg har selvfølgelig også kigget på den paraply, som jeg selv har slået ud over de nykristne, som jeg har været i kontakt med eller fulgt på sociale medier. Og min researchmetode har jo her været især Instagram, hvor der er rigtig mange, der deler offentligt om deres rejse fra det spirituelle til ikke New Age, til kristendom. Men øhm, jeg har også snakket med ret mange, som enten selv er blevet kristne, eller kender nogen som er, og min fornemmelse er generelt, at rigtig mange, der identificerer sig som spirituelle, kender mindst én lige nu, som har smidt sig rådkortene ud, og købt en bibel i stedet. Og det er faktisk også en af de to ting, som jeg observerer, de nykristne har til fælles, og som jeg vil putte ind under den her paraply, og det er Bibelen. Meget simpelt. Det er Bibelen, det handler om. Jeg oplever, at rigtig mange er blevet kristne i de her år, fordi de simpelthen har sat sig ned og læst Bibelen. Og ovenpå på tre år, hvor vores frihed er blevet indskrænket, og hvor der har været noget virkelig bibelsk over, hvad der har foregået i verden, så er der rigtig mange, der har fundet trøst og fundet mening i Bibelen. Og jeg fornemmer også, at det der med at læse Bibelen hver dag, det er en gængspraksis hos de nye kristne. Så det er den ene ting. Det er Bibelen. Den, som mange af os har stående derhjemme, fordi vi er blevet døbt eller konfirmeret. Men den anden vigtige ting under den nykristne paraply, det er selvfølgelig, kan I det? Jesus! Kærligheden til Jesus den er meget nemmere for øje på, og det fascinerer mig altid rigtig meget, når folk beskriver deres kærlighed til ham. Han er meget vigtig i den her snak. Og jeg oplever, at mange af de nykristne skriver... At de giver deres problemer til Jesus. At Jesus nok skal ordne ting for dem. Og at de overlader ting til Jesus. Og at Jesus har styr på det hele. Og der er så også nogen, der faktisk siger Gud. At de overlader ting til Gud. Men jeg oplever faktisk flest, som udtrykker, at det er Jesus, de følges sad med. Ja. Jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg selv havde tid til lige at læse Bibelen som research til det her deep dive, men det har jeg desværre ikke. Jeg har til gengæld læst en del litteratur af teolog og filosof i Løstrup. Det gjorde jeg dengang, jeg gik på idehistorie på Aarhus Universitet. Det var jeg ret fascineret af dengang. Og så har jeg læst et par andre fascinerende bøger om Jesus, og jeg er ked af det, venner. Jeg har prøvet at komme frem til hvad de her bøger, jeg har læst for 10 år siden, hedder, og hvem, der har skrevet dem. Men jeg kan ikke huske det, men de var rigtig gode. Og det var sådan, hvad kan man sige, en af bøgerne var sådan samtale med Jesus-agtig, en anden bog var sådan et mere filosofisk tag på Jesus, så ham har jeg nørdet lidt. Udover det, så er jeg kommet meget i kirken, og jeg har hørt utrolig mange prædikner på grund af mit mangeårige arbejde som kirkekorssanger, Så jeg ved da lidt om Bibelen og kristendom i den danske folkekirke, hvis jeg selv skal sige det, men overhovedet ikke alt. Og en ting, det er jo også at gå fra sådan et gennemsnitligt dansk og måske ret uspirituelt liv, og så til at blive kristen. Og det er der sikkert ret mange, der gør. Men det, jeg undersøger lige nu, det er jo netop den her bevægelse fra den ene åndelige kasse til den anden. Fra den moderne og trendy spiritualitet med krystaller og røgelse og matchet på mælkevejen, datingprogram om astrologi, til den klassiske kristendom, hvor det, at Jesus er Guds søn, er udgangspunktet og at Bibelen er Guds ord. Jeg har hørt flere af de nykristne sige, at det er en lettelse for dem, det her med at hengive sig til én Bibel og én Gud, Frem for det virvar af ting, som man før dyrkede under New Age paraplyen. Og I hørte jo selv lige min mega lange liste under New Age paraplyen, så der er meget. Og der er flere, der skriver på Instagram, at de nu, på grund af Gud og Jesus, har fundet ægte fred. Og at jagten på svar og selvudvikling er slut. Jeg vil nu læse et Instagram-post op af den australske influencer Peter Kelly. Hun har før i tiden prædiket human design, selvudvikling og astrologi, men nu er hun blevet kristen. Og det blev hun efter, at hendes toårige søn slugte en mønt nede i Italien og var i livsfare og var på et øh, hospital langt ude på landet i Italien. Og der sad hun jo så ude foran og ventede på, at øh, sønnen blev færdig med sin operation. Og i de timer hun ventede, der smeltede hendes gamle liv ligesom ned, og hun besluttede sig for at hengive sig til den kristne Gud. Og nu skal I høre, hvad hun skriver på Instagram. He came and got me. He came and got me from my unfulfilling pursuits of self-knowledge, self-help, self-importance, self-actualization and even self-love. He came and got me from the spiritual tour bus I was exhaustingly riding in search of truth, wholeness and exaltation. He came and reorganized my heart, removing desires and beliefs that had ruled my life and kept me from true joy. He came and restored my marriage after eight years of feeling like I was too broken and too wounded to be in one. He came and offered me a place of rest after decades of feeling that all of it was on me. He came and showed me that He is it when it comes to truth, love and liberty. The three things I most wish for everyone in the world. I am not new to God, but my relationship with Him was still diluted because of all of the half-truths, false-truths and pretend-truths I'd been holding at the same time. I was detouring, distracted and deceived, which is a tough pill to swallow for a truth seeker. My truth seeking led me to my knees, exhausted, unfulfilled and desperate for not just a little shift, but a radical one. It's only then... Jeg ved ikke, om um, der er en her. Only then was my heart... Truly ready for the humbling—that is, Jesus taking it over. We talk a lot about the veil thinning in spiritual circles, but nothing and no one removes the veil like Jesus does. Og så fortæller hun lidt om en virksomhed hun har, der hedder My Body Luxury.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Og så skriver hun PK, Peter Kelly og XX for et kys ud til sine følgere. Så har jeg faktisk også et andet Instagram post med, som er en Charlotte Kure, psykoterapeut. Der er flere af jer, der har sendt hendes offentlige post til mig. Så hvis du lytter med her, Charlotte, hej med dig. Jeg håber, du er okay med, at jeg læser dit post op. Hvorfor ikke New Age? Fordi det ikke giver dig fred i sidste ende. Der er så mange mennesker, som længes efter at opleve Guds fred, men som leder i New Age. Der er han bare ikke. Det er Lucifers afdeling, også kaldet Satan. Selvudvikling er den store hjørnesten i New Age, at vi skal selvudvikle os i en uendelighed. Problemet er netop selvet, som faktisk styrkes. You cannot be full of the Holy Spirit if you are full of yourself. Når vi begynder at lægge noget til eller trækker noget fra Bibelen, er det ikke fra Gud, men fra vores modstander Lucifer. Og Lucifer er en falden engel, som ikke besidder den åndelige visdom, som Gud har. New Age kommer fra Madame Blavatsky og Alice Bailey, som begge var erklærede følgere af Lucifer, også kaldet Satan. Kristaller, englekort, numerologi, spirituel vejledning, yoga-dyrkelse osv. er fulde af intentioner, men fra hvem og hvad? Ikke fra Gud. Gud har ikke givet os tyngde. Han har udelukkende givet os gaver af kærlighed, glæde, latter, omsorg, barmhjertighed og tilgivelse. Det er værd at tænke over. New Age er alt sammen glitrende løfter om fred, ro og kærlighed i massive mængder. Men det stammer ikke fra Gud. Det ser sådan ud... Det medgiver jeg. Ja, Lucifer, han er snu. Han er jo trods alt en engel, og det falder mange for. Jeg gjorde også. Da man som kristen går sammen med Jesus Kristus, Gud og Helligånden, og som er. Nej, da man der er også et man som kristen går sammen med Jesus Kristus, Gud og Helligånden, og som er uden synd, kan man derfor ikke også samtidig gå hånd i hånd med Satan. Det kan man bare ikke. Man vil før eller siden betale prisen. Ikke mere selvudvikling til mig. Nu lader jeg Gud arbejde i mig. Jeg er lykkelig for, at nogen havde mod til at prikke mig på skulderen. Før kunne jeg sagtens holde mine bekymringer på afstand. Det havde jeg lært gennem årene via alle mine kurser, cirkler og metoder i New Age. I dag har jeg givet det hele til Gud og forskellen er livsforandrende. Lad mig spørge dig, hvad er det, du ikke vil bytte med for det, som Gud har til dig? den 10. februar, og det var altså Charlotte Kure, som skriver, at hun er foredragsholder, brevkasse, psykoterapeut med afsæt i det guddomlige. Hvor der er fred, er der liv. Det, I kan høre... At de nykristne primært kritiserer ved deres gamle liv med New Age, det er, at det bliver navlepillende, og at det er selvcentreret. At man i New Age får flere spørgsmål end svar. At det at dyrke sig selv kommer over. At det er dyrt at tage kursus efter kursus. Og så er der faktisk flere, der jo også framer selvudviklingsverdenen som direkte farlig. Og vi hørte jo lige det her eksempel på, at det faktisk også er satans værk. Det der med, at det hele handler om ens selv, det er jo en super kritik efter min mening, fordi at så mange af de mystiske traditioner netop tager udgangspunkt i selvet. Eller en persons fødselstidspunkt og dermed helt særlige horoskop. Eller et menneskets helt unikke ayurvediske konstellation af doshas. Eller et særligt human design chart, som kun det ene menneske kan have. Der er en rød tråd i New Age omkring det unikke menneske. Det kan være udgangspunktet for rigtig mange af de ting, jeg beskriver. At mennesket er helt unikt, og at vi kan søge svar igennem vores eget selv. Og den tilgang, kan I jo høre, pisse rigtig mange af de nye kristne af, og de er direkte uenige. Og det skal de have lov til. I New Age-filosofien, der ser man ofte, den her idé om, at mennesket er et mikrokosmos i et makrokosmos. Det vil sige, at universet er repræsenteret i os som mennesker. Og så er vi dybt forbundet med det store, uendelige univers, som mennesket og universet afspejler hinanden. Det kan I også se på nogle af de her populære Instagram-posts, hvor at man sådan kan se, når en stjerne dør, det ligner så noget, vi selv har, når en selv dør. Og... Der er også de her billeder med jamen lunge fibre det vel eller lungeceller eller sådan noget og så et træs øh, trækrone altså det her med at mennesket hele tiden har spejlet ud i naturen og vi er en refleksion af det store univers. Esoteriske praksiser som yoga og meditation, det bliver også en måde at kultivere og kropsliggøre den plads, man som unik sjæl i en krop har i det store Univers. I New Age starter der også den her forståelse af, at vi selv er medskabere af vores virkelighed, så at det, der ligesom sker på indersiden af os, afspejler, hvad vi oplever ude i universet. Og der mener jeg også, altså samfundet, hverdagen og generelt vores oplevelser, det vi manifesterer. Det, det er endnu et ord i New Age, at manifestere. Det er helt normalt i den her lejr at sige, at Gud bor i os selv og at selvrealisering kan føre til mødet med Gud. Jeg er ikke helt sikker på den her, men i kristendommen der forstår jeg det sådan at Gud måske lidt mere noget uden for sig selv. Det er noget som er langt større end mennesket, og det er ligesom for mig opleves det som en stærk udefrakommende kraft, som mennesket på en måde er underdanigt. Jeg oplever at Newagerserne orienterer sig ned mod moder jord, ud i de fire elementer: jord, ild, vand og luft hvor kristendommen måske orienterer sig mere op mod himlen, altså det her med paradis, og Gud sidder deroppe, men selvfølgelig også, at Gud er steds nærværende. Det hører jeg også tit. Men noget, jeg synes, der er vigtigt at sige, det er, at jeg flere gange i min research er stødt på en idé om, at man som kristen ikke skal tilbede naturen, som mange New age gør. Og derfor vil jeg gerne læse et ekstra Instagram-post op, og det er fra High Amalie som er over på Instagram, og som faktisk også har været med i min podcast i en super god episode omkring at sige sit job op, for at stå op for sine værdier. Vi jeg sagt, at Amalie er Christen, Ja, det gjorde jeg, jeg vist. Men Amalie skriver, Nature is abundant, powerful, and undoubtedly has the ability to bring us closer to God. But what is the relationship between God and nature? Is God nature? No. There is a clear distinction between the creator and creation. In his hand are the depths of the earth, and the mountains and peaks belong to him. The sea is his, for he made it, and his hands deformed the dry land. Og så er der en reference til et sted i Bibelen, og jeg kan ikke finde ud af at sige det, men det er P. Psalms. Jeg ved ikke hvad man siger det rigtigt. When we spend time in nature, we feel connected to God simply because we're surrounded by God's beautiful creation. In nature, we can observe the love and grace of God through the perfection with which He has created every leaf. We can be thankful that He created us with even more thoughtfulness, love and precision. Thankful that He surrounded us with so many both aesthetically pleasing and practically useful elements. We have an obligation towards God to stay in touch with His creation and not get distracted and not get distracted by human inventions and the modern world. Because how can we get to know God and feel His presence if we are constantly feeding our minds with Netflix and notifications? More importantly, we have an obligation to worship the true God and not His creation. Pantheism, the idea that nature is God or that God is in everything, is widely promoted through movies, TV shows, and education systems. It teaches us to worship the earth, sun, moon, and stars, which the Bible very clearly warns us against. And beware not to lift up your eyes to heaven and see the sun and the moon and the stars, all the host of heaven, and be drawn away and worship Him, Them and serve them. Those which the Lord your God has allotted to all the peoples under the whole heaven. Å sådan igen en referanse og altså keder jeg hvis jeg læser det helt korrekt. Nature worship distracts us from the eternal truth that this earth is only our temporary home. This earth will not and is not meant to go on forever. It's therefore wisest of us to fix our hearts on and put our trusts in. Heavenly things instead of earthly things. Og det er også hvor jeg mener det her med, at i New Age, der er rigtig meget energi, der er fokuseret ned mod, mod Jorden, ned mod mullen. Vi alle kommer fra, efter min mening, men at over i øhm, den kristne lejr så er der mere orientering opad mod himlen. Jeg tror, der er rigtig mange spirituelle der ude og New Age og Alternative mennesker, der lytter med lige nu, som er direkte lodret uenige i det, jeg lige har læst op fra øhm, Amelies Instagram-post. Og jeg synes, det er et virkelig godt billede på de to forskellige verdener. I animismen, shamanismen og sådan den gennemsnitlige spiritualitet, der har naturen en stor, uddommelig rolle som bodbringer og healer som det guddommelige skaberværk, og som en mulighed for at opleve paradis lige ude for en dør, lige nu og her, i den natur, der omgiver os. Men nu vil jeg faktisk rigtig gerne tale lige lidt mere om øhm, det her begreb, som kritiseres, nemlig selvudvikling, selvrealisering, selvcentrering. Ord, der alle starter med ordet selv. I traditioner som buddhisme, hinduisme og taoisme, der kan man møde Gud og opnå nirvana eller nå til det højeste stadie af blissfulness igennem sit eget selv. Det handler om selvrealisering. Det handler om at opdage det guddommelige, der kigger ud igennem vores øjne. Det handler om bevidsthed. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvem er Gud? Hvor er Gud i mig? Og jeg vil faktisk våge at påstå at kende dig selv. Det er nok det slogan der samler mange af de her strømninger, som ligger under New age paraplyen Know thyself. To know yourself is to know others, to know the universe and to know God. Så jeg er til at sige, ja, de nykristne har ret. Den her slags spiritualitet er mega selvcentreret, og det er den designet til at være. Og jeg føler måske lidt, at man i kritikken udlader alle de gaver, der følger med, når man opnår en form for selvrealisering, f.eks. gennem meditation eller yoga. Jeg vil prøve lige at citere Osho for ligesom at understrege den her spirituelle tilgang til selvet. Fordi så kan han få lov til at argumentere for, hvorfor det er vigtigt med selvkærlighed og selvrealisering. One has to love one's body, one has to love one's soul, one has to love one's totality, and this is natural. Otherwise, you would not be able to survive at all, and it is beautiful because it beautifies you. The person who loves himself becomes graceful, elegant. The person who loves himself is bound to become more silent, more meditative, more prayerful than the person who does not love himself. Et andet citat. To love oneself is a great spiritual value. Nå, vi bliver lidt ved Osho, fordi ham kan jeg nemlig også bruge til at sende lidt kritik tilbage til kristendommen. Nu har jeg gennemgået nogle af de ting, som New Age øh, bliver kritiseret for for den kristne lejr. Og jeg har også et ret hårdt citat med her fra Osho. Det her citat er fra The Chakra Book, Energy en Healing Power of the Subtle Body, og det er simpelthen Osho, som har lavet de her satsangs, hvor han har siddet og svaret på spørgsmål, og så de skrevet han svar om til en bog. The Sanskrit word for holy is Bhagavati. That is even more important to be understood than the word holy, because the word holy may carry some Christian connotation to it. Bhagavati is feminine for Bhagavan. First, the sutra did not use the word Bhagavan. It used Bhagavati, the feminine, because the source of all is feminine, not masculine. It is yin, not yang. It is a mother, not a father. The Christian concept of God as the father is not so beautiful. It is nothing but male ego. The male ego cannot think that God can be a sea. The male ego wants God to be a he. And you see, the whole Christian trinity, all three are men. Women is not included here. God the Father and Christ the Son and the Holy Ghosts. It is an all-male club. And remember well that the feminine is far more fundamental in life than the man, because only the woman has a womb. Only the woman can give birth to life. To new life. It comes through the feminine. Why does it come through the feminine? It is not just accidental. It comes through the feminine because only the feminine can allow it to come. Because the feminine is receptive. The masculine is aggressive. The feminine can receive, absorb, can become a passage. The Sanskrit Sutra says Bhagavati, not Bhagavan. It is of immense importance. That perfect wisdom out of which all the Buddhas come is a feminine element, a mother. The womb has to be a mother. Once you think of God as the father, you can't seem to understand what you are doing. The father is an unnatural institution. The father does not exist in nature. The father has existed only for a few thousand years. It is a human institution. The Mother exists everywhere. The Mother is natural. Og han fortsætter bare derude med, at uh, Christianity is aggressive, so is Islam. Og ja, jøderne får også en tur os med. Osho er jo en kæmpe provokatør, og det er også der, hvor han er genial at bruge for lige at give en kritik tilbage, ligesom en stemme. Det er nemt at, f- at finde kritik af kristendommen i hans bøger, men det betyder ikke, at han ikke kender kristendommen. Han har læst alle bøgerne, han kender til Jesus og så videre, så han ved, hvad han kritiserer, og det er jo ikke sikkert, at han har ret overhovedet, men han er i hvert fald genial at bruge i den her sammenhæng. Jeg har spurgt mange af dem, jeg kender, som er alternative, new-ager, spirituelle, hvad de ser af fejl og mangler over i den kristne lejr. Fordi nu er rigtig mange af dem jo blevet peget fingre af, for der er simpelthen så mange, der er gået ud og peget fingre af New Age. Så det er jo klart, der kommer lige lidt følelser op tilbage os. Og det jeg hører, det er, at kristendommen er patriarkalsk. At den for mange, især alle de her hekse, der dyrker naturen og cirkler og ritualer, der repræsenterer kristendommen overgreb mod især kvinder i form af alle de her menneskeafbrændinger, der har været igennem historien. Folk, de nævner ord som skyld, skam, dom, lidelse, ideen om helvede, ideen om godt og ondt, at kristendommen er fordømmende, og det ligger jo et eller andet sted også, hvis man virkelig tager ordet kristendom. Så det er ligesom det, jeg hører, der bliver skabt af røre over i Hibilejren. Det er man. Det her, det bryder vi os ikke om ved det, I gør. Der bliver også nævnt konservatisme, og det her med det store fokus på ja, den heteronormative familie. Far, mor, mand, kvinde. Og at der måske ikke altid er super meget plads til regnbuens farver. Jeg vil ikke selv konkludere noget endnu. Der er nok ikke nogen tvivl om, at I godt kan høre sådan cirka, hvor jeg står. Men jeg vil ikke lave nogle deciderede konklusioner endnu. Jeg vil hellere slutte den her episode med det åbne spørgsmål: Hvad er egentlig forskellen på religion og spiritualitet? Og øh, til det vil jeg spille et lille klip, som min veninde Taya har sendt min vej. I don't know if there's something a rabbi should say, but uh, you know the difference between religion and spirituality. And this is not to negate religion. I, I, I happen to be a religious Jew.
0: I believe in religion. I'm a member of
2: an organized religious khabat well, kind of organized you know <laughs> um but there's a saying what's the difference between religion and spirituality they say religion is for people who are afraid of going to hell spirituality is for people who have been there i don't know if there's something a rabbi gets really god det bare mig med men Ja, han siger i hvert fald, at, at religion er for mennesker, som frygter helvede, og spiritualitet er for mennesker, som allerede har været i helvede. Og den synes jeg faktisk er lidt sjov. Så tusind tak for at sende den teje. Jeg vil også runde af med at sige, at jeg har gået og funderet over et spørgsmål, fordi jeg i øjeblikket er ret fascineret omkring. Det her med darkness retreats Det her med at gå ind i et mørkt rum i nogle dage Og egentlig ikke kunne se noget som helst Og så egentlig bare kunne have sit sind og sin sjæl tilbage Sit åndedræt og den der krop, man slet ikke kan se Og det er også en trend lige nu i New Age ikke? Og jeg har selv overvejet, om jeg skulle det. Jeg har prøvet det i svedhytte Hvor der var fuldstændig sort Og det var første gang i mit liv, at jeg ikke kunne se min hånd foran mig Altså som jeg overhovedet ikke, og det var virkelig en vild oplevelse for min bevidsthed. Men det jeg har gået og tænkt sådan lidt på, det er, hvis du går ind i et stille sort rum med dig selv i flere dage, er det så Gud, du møder, eller er det dit eget selv? Og hvem har skænket dig selv ved i første omgang? Er det Gud? Er det mod jord? Er det universets uendelige energi? Er det livskraften selv? Jeg kan ikke eh, sige det, men jeg synes, det der med, Darkness Retreatet er sådan et ret godt billede på, okay, så hvis en kristen gik der ind og fik en masse sådan bevidstgørende åndelige oplevelser, så er det nok Gud, der er der. Og hvis en New Ager gik der ind og fik ekspanderet sin verden og sin bevidsthed, jamen, så er det igennem selvet. Men det er bare mit bud. Jeg håber virkelig, at I har hængt på derude. Jeg har sikkert ikke fået alle detaljer med, men jeg har gjort mit bedste for at invitere lidt ind i den her debat og ind i den her bevægelse og give mit take på det, og selvfølgelig også analysere lidt, hvad det er, jeg oplever. Men det er selvfølgelig et ønske om, at I kan debattere videre derude. I må meget gerne skrive til mig. Jeg vil sige, at jeg får nogle gange nogle beskeder, hvor folk er skuffede over mig. Øhm, og at de har haft høje forventninger til et eller andet, jeg har talt om at lave. Og der må jeg bare sige, jeg kan ikke sådan rigtig bruge skuffelse til noget. Jeg ser det her som en gave. Det er en gratis gave. Alle kan lytte med. Og jeg vil helt vildt gerne have feedback og lidt ris og lidt ro. Det er også okay. Men det der med, at nogen er skuffet over, hvad jeg laver, det, det går jeg ikke så meget mere ind i, fordi altså, det er en gratis gave for mig til jer. Så Skuffelse, det er ikke så konstruktivt for mig at bruge, men jeg elsker vores dialoger og vores samtaler, og jeg vil så gerne høre, hvad det her har sat i gang hos jer. Og nu er den her temamålet endelig kickstartet, fordi jeg kommer til at tale med mange forskellige mennesker om det her emne, og det er en drøm for mig. Det er simpelthen en drøm for mig at kunne beskæftige mig med sådan nogle emner her. Så tusind tak for, at I har hængt på derude. Og jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle sige det her, for nu føler jeg, at nu bliver alle de kristne sure på mig. Men jeg har et øh, en workshop den 5. marts, hvor jeg underviser spirituelt. Øhm, jeg laver jo det her iolates, som er yoga, pilates og dans. Og så leder jeg sharing circles. Og så kommer Camilla fra Slow Beauty og laver klangbad, lydhealing. Øhm, det bliver en virkelig skøn dag. Det er et retreat i Aarhus i noget, der hedder Antroposofisk Hus fra klokken 10 til klokken 4, og der er fire billetter igen, og jeg vil så gerne møde nogle af jer, der lytter med. Så det er en oplagt mulighed for også at hilse på mig, hvis du har hørt podcasten, men ikke prøvet Jolardes. Jamen, øh, så hop med. Jeg ligger et link til Facebook-eventet her i show notes, og øh, ja, der er fire pladser igen, så jeg glæder mig til at se, hvem det er, der dukker op. Tusind, tusind tak for at lytte med på det her deep dive fra New Age til Nykristen. Der kommer helt sikkert til at lande mange flere indsigter de næste mange episoder. Men altså, det bliver hver anden uge nu, og jeg kører det sådan, at der kommer en lang episode den ene uge, og så kommer der faktisk guldkorn fra den episode den anden uge. Så der bliver ved med at være noget i feedet, men der bliver ligesom kun nyt materiale hver anden uge. Husk at hoppe ind og støtte min Patreon og få ekstra materiale og bonusepisoder, og gøre det muligt for mig snart at udkomme ugenligt igen. Og den måde, du kan støtte gratis på, det er ved at anmelde mig på Apple Podcast, sende stjerner på Spotify, og så send den her episode til en ven. Det kan være, du skal sende den her episode til den ven, du faktisk har talt om det her tema med. Fordi det, at I spreder fra mund til mund eller sms, fra sms til sms, Jamen, det gør en kæmpe forskel for mig, og hvor jeg ligger på hitlisterne, og hvor mange, der lytter med. Og måske i sidste ende, at der er en sponsor, der kunne tænke sig at støtte op inden længe. Kæmpe enormt tak. Og mit ønske er i hvert fald, at vi ikke skal pege så meget fingre, men i stedet for at prøve at forstå. Vi lyttes ved. Tak for du.